0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luxo, o um programa que adora jantar fora, à sexta-feira, mas só quando pode e não está aqui, por exemplo, em direto. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana. E para isso, tenho comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, e hoje, excepcionalmente, via Skype, dois elementos à distância, a historiadora Raquel Varela e o especialista em comunicação, Rodrigo Moita de Deus. Começamos, como quase sempre, em massa crítica ou, deverei dizer, em massa crítica. Ora, por todas as razões e mais alguma, temos vindo a falar de crise, de dificuldades, de carestia de vida. Primeiro por causa do impacto da Covid-19, lembra-se dessa doença. Depois, por causa da guerra, por causa da inflação e de coisas chatas com a subida de Euribor. Mas eis-se, é se não quando? Aparecem dados que assinalam belos números no crescimento da atividade económica e até temos o presidente da versão portuguesa do Banco Santander a garantir, pelo menos de alguma maneira truncada pela imprensa, que apesar de tudo, os portugueses não alteraram os padrões de consumo e que, imagine se continuam a ir jantar fora à sexta-feira. Posto isto, tenho de perguntar, estamos ou não em crise, Joaquim? Boa
1: noite. Uh, nós estamos em crise há 50 anos estamos de, Ao longo da nossa vida, nós estamos constantemente, quase em permanência, a ouvir falar de crise. O slogan, os ricos que paguem a crise, tem salvo erro 43 anos de idade, porque foi feito por uma campanha eleitoral em 1980 para um grupo político, que já nem existe, que deu, redundou depois no bloco de esquerda. Uh, e, portanto, a crise, depois do 25 de abril, é uma coisa que os portugueses, é assim, infelizmente, mas mais ou menos estão habituados, Tivemos uma crise logo a seguir ao 25 de abril, porque com aqueles anos revolucionários estourámos a economia. Depois, logo a seguir, tivemos que recorrer a um primeiro resgate do Fundo Monetário Internacional. Depois tivemos a crise com os governos da AD, porque também queriam investir muito dinheiro e fazer muitas coisas uh, para conquistar, -se, se calhar, os voos do eleitorado. Funcionou durante algum tempo, não funcionou durante todo o tempo, porque estas coisas não funcionam sempre, e o dinheiro também é finito. E, portanto, tivemos a seguir um governo do Bloco Central que foi, fez mais um resgate do Fundo Monetário Internacional. E depois tivemos ali uma fase uh, de, um pouco, de um certo alívio em que respirámos, que foi quando aderimos à União Europeia, na altura ainda uh, Comunidade Económica Europeia, depois Comunidade Europeia, e portanto vieram os fundos, vieram os apoios, e embora nem sempre o dinheiro tivesse sido bem aplicado, também há muitas histórias sobre isso, mas de uma forma geral, de facto, uh, aliviámos, e portanto aí até parecia que estávamos na Europa. Houve uma sensação muito agradável, mas depois houve a questão da adesão ao euro, que imponha uma disciplina e um rigor financeiro, ao qual nós, portugueses, não estávamos habituados e, portanto, entramos nessa fase, que foi já neste século XXI, praticamente com um crescimento anémico desde sempre. Portanto, nós tivemos, nestes últimos 23 anos, um crescimento que terá rondado talvez não sei, à volta de 1% do PIB, ou se calhar na isso, em média anual, não é? às vezes nem isso atingia, e tivemos várias crises, não vou enumerá-las todas, mas tivemos a crise do, do subprime, portanto tivemos o resgate, mais um terceiro resgate financeiro, tivemos à beira da bancarrota, também porque gastámos muito dinheiro numa certa fase, e depois pensávamos que finalmente tínhamos tido uma saída limpa, e portanto agora íamos viver de facto como europeus, como merecíamos aliás, porque fizemos por isso, e apareceu a COVID. Covid, outra crise, portanto, todos em casa, a economia sem, sem funcionar, a distribuição dos seguros internacionais, distribuição de, de mercadorias, uh, indícios de inflação que começaram a surgir por causa dos apoios dados uh, à população, às pessoas, de dia Covid, e depois acabou a Covid e portanto pensávamos, bom, finalmente vamos respirar, desta vez é que é, e podemos entrar numa fase de progresso e de bem-estar para toda a gente. Tivemos o início da guerra na Ucrânia há cerca de um ano, portanto, e, e por especial favor do Sr. Putin estamos de facto a atravessar uma crise em que a inflação eh, se agravou e, portanto, agravou muito mais a situação. Uh, e, é claro que as ajudas que o Estado pode dar têm sempre as suas limitações e, portanto, há sempre opções a fazer, que são opções políticas e pode, as opções podem nem sempre ser as melhores, Embora deva dizer que há uma rede de sustentação, portanto uma rede de apoio, destes Estados europeus que são todos mais ou menos de características sociais-democratas, embora se considerem uns mais à esquerda, outros mais à direita, mas basicamente é, é isso. Há uma espécie de consenso. Sim, há um consenso. E de facto a União Europeia também assim fez muito por isso, porque há o PRR e portanto fundos de apoio e essa rede tem evitado que nós caiamos no fundo mas não sabemos até quanto tempo é que isto vai durar e a questão é que uh, os apoios também não são infinitos. A guerra continua, a guerra está longe de acabar uh, e, portanto, os problemas vão continuar, mas, apesar de tudo, é preciso que se diga também uh, que, que, aquilo que se, as, as piores previsões que se faziam, como, por exemplo, os custos de energia uh, que poderiam uh, atingir valores astronómicos, não se confirmaram, e nós estamos neste momento Apesar de termos já não recebemos gás da, da Rússia, estamos com os preços do gás inferiores àqueles que estavam antes da guerra. Portanto, também aí se deve à ação da, da União Europeia. E, portanto, estamos nesta situação em que muita gente se queixa naturalmente e tudo é relativo, porque se nós é verdade que estamos em crise. Sem dúvida nenhuma, a inflação é terrível, embora esteja a descer. Havia uma ameaça de recessão que provavelmente não vai acontecer, e, portanto, esse, isso é positivo, vamos ver. Uh, mas se nós compararmos com a África, naturalmente a crise em África é muito pior do que a nossa, e com outros países também. Se compararmos, se calhar, com os franceses ou com os alemães, estamos muito pior e, portanto, estamos no meio da escala. Uh, mas eu não direi que, que se vê pelos padrões de consumo o facto de os portugueses irem jantar fora na sexta-feira. Mas há certos indícios... Uh, que também são, são curiosos. Eu já citei isto aqui, portanto, não é? Eu devo dizer que os banqueiros. Para passarmos ao Rodrigo. Os banqueiros, quando se pronunciam sobre questões sociais. <risos> Geralmente é como elefantes em lojas de porcelana. <risos> Toda a gente se lembra ainda do Fernando Henrique do BPI, que diz, o povo, há outra crise anterior, não é? O povo aguenta, aguenta, aguenta. Uhum. E, portanto, esta coisa é parecida. Mas eu falei aqui de uma coisa muito curiosa, que há pouco tempo, eu acho que as pessoas ainda estão a viver um pouco com poupanças que fizeram do tempo da Covid, porque não se gastava dinheiro e, portanto, nunca houve tanto dinheiro depositado nos bancos como nessa altura, isto também vai acabar, naturalmente, mas nós olhamos para as ruas e continuamos a ver muitas motoretas e bicicletas de distribuição de comida, de estafetas, que vão levar comida à casa das pessoas para encomenda e a verdade é que uma refeição encomendada em casa dura, custa para aí 4 a 5 vezes mais do que a mesma refeição feita em casa, portanto as pessoas não cozinham e preferem comprar a comida fora. E isto é um indício de que, apesar de tudo, nós não batemos no fundo. E, portanto, se calhar ainda há mais qualquer coisa. Esperamos bem que não. Mas uh, é, é verdade que não acontece assim com muitas pessoas. Uh, mas, apesar de tudo, há muita gente, até jovens. Jovens também recorrem aos estafetas. É uma coisa absolutamente então, extraordinária. Ouvir o não, então, estamos não apenas, assim ainda a meio da escala, digamos.
0: apenas janta fora, como está mesmo fora, Rodrigo. Como é que vês? Há crise <risos> ou não há crise, afinal?
2: É verdade, eu faço quase minhas declarações do Presidente do Santander, não é? Não na parte do jantar de fora, mas na parte que ele explicava que é muito difícil existir uma crise grave num país que tem pleno emprego, como é o caso português. Vou só fazer o disclaimer, os preços aumentaram, evidentemente, aumentaram 7,8% em média, um, tivemos um pico de preços de energia que é duro para, para, para a indústria, evidentemente, e temos, acrescentando aqui àquilo que o Joaquim disse, temos em janeiro uma das mais baixas taxas de poupança de sempre, ou seja, está em 0,24%, é uma das mais baixas taxas de poupança de sempre. Agora, do outro lado, 2022 foi um ano de recorde, turismo, comércio. E imagine-se, receita fiscal, não é? A receita fiscal foi mais 17,5%, que é uma coisa extraordinária. Aliás, o termo extraordinário remete para a questão dos lucros extraordinários. 17,5%, sendo que o Estado, o, o próprio Estado, diz que vai cobrar mais 1,5% do que aquilo que cobrou em 2022, portanto vai cobrar mais 1,5% em 2023, o que quer dizer que não está à espera de uma recessão nem de uma crise. Uh, pelo contrário, está à espera de que haja ainda mais consumo uh, e que o, o efeito do turismo se prolongue para, para, para o próximo ano. Uh, isto para dizer o quê? Onde é que isto bate depois, na realidade? Bate nos ordenados. Bate, aliás, em dois fatores principais. Nos ordenados, um, especialmente na função pública, nos ordenados da função pública, não é? Porque o Estado aumenta as suas receitas de 17,5%, mas não distribui os seus resultados uh, com os seus trabalhadores. Uh, pelo contrário. E por isso é que temos esta, esta, este conjunto de greves e de problemas. Uh, e depois, na prestação da casa. E o, e o que é muito engraçado, uh, porque temos um aumento de taxa de juros para controlar a inflação, uh, mas temos o aumento da pressão da casa, e isto é um problema que afeta a maioria dos portugueses, sendo que depois uh, ligamos as televisões e os jornais, e abrimos os jornais, e o que andamos a discutir é o acesso dos jovens à zona do Chiado, uh, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Uh, eu, eu recordo o número que vos dei aqui há uns tempos atrás, 2 milhões e 900 mil famílias são proprietárias de casas, e em vez de estarmos a falar para elas, ou criar medidas para elas, não estamos a falar sobre o arrendamento no bairro alto. É, é, é uma coisa absolutamente extraordinária e que não faz absolutamente sentido nenhum. O que é que também não faz sentido absolutamente nenhum? É o Estado, de facto, continuar a aumentar as receitas da maneira como aumenta, e, e depois nós temos esta coisa muito engraçada que vemos na forma como se abordam os problemas, achamos que tudo aquilo que é macroeconomia ou problemas graves tem que ser a União Europeia a resolver. É? Portanto, por causa do BCE, por causa das taxas de juros, seja, seja o que for. E o governo fica um, encarregue de tratar tudo aquilo que é mereceria, tipo junta de freguesia, não é? Tem que resolver o caso da família de Matozinhos que vive não sei o quê, tem que resolver o caso uh, do, do senhor que não tem dinheiro para, para arrendar uma casa, uh, tem que resolver casos e casinhos, e portanto vai uh, resolvendo e criando políticas de micro, uh, de micro escala, ou mesmo nano escala, e pronto, e deixamos que os alemães tratem do resto aquilo que é importante.
0: Os homens que paguem a conta, como tu às vezes dizes na aqui no Na prática,
2: sim, os homens que paguem na conta. Sim, sim, sim.
3: Boa noite. É muito bom estar aqui em direto, para variar. Um, e, embora seja muito, muito mau, não, não estarmos todos aqui. Mas, é uma pô, conjugação pô, asiaga pô, hoje. Ziaga, mas, vou, mas vou começar por uh, 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 dizer uma coisa em relação ao que o Rodrigo acabou de dizer. É, a direita tem uma coisa engraçada, que é, quando não tem mais nada para dizer, diz que faltam reformas estruturais. E, é, e nunca se percebe, também nunca diz o que é que seriam essas reformas estruturais. E agora, uh, não estou a chamar a direita, no seu todo, Rodrigo, mas quando, o Rodrigo, o Rodrigo, disseste que o, o, o governo não tem que resolver o caso do senhor de Matosinhos, que não tem casa, por acaso agora por falar do senhor de Matosinhos eu fiquei particularmente chocada esta semana, e isto yes, parece-me uma crise grave, quando ouvi o Presidente da Câmara do Porto dizer que só quando houvesse três dias seguidos com menos de três graus de temperatura é que acionavam um programa de aquecimento dos sem-abrigo, que existe em Lisboa e muito bem, que foi lançado por Carlos Moedas na semana anterior em Lisboa e noutras, noutras cidades. E, portanto, aqui temos a política de enriquecer o sem-abrigo até ao limite, ou de os matar para... ou de os mandar para Lisboa, para, para não terem custo. Mas, e lembrem me que Matosinhos, que, que o Rodrigo é perto. Mas eu acho que não é o problema do senhor de Matosinhos ou da senhora de onde, de onde for, mas o problema da habitação é um dos problemas clássicos que qualquer governo deve tratar e que este governo tem de tratar, diz que vai tratar, eu penso que tem-se atrasado muito a tratar desse problema, Uh, e que não é com. Uh, não bastará. Assim como, como não, fui, não estive de acordo com os vistos gold, gold para uh, melhorar a nossa economia, são, isso sim são reformas uh, uh, postiças e não estruturais, também não estou de acordo com uh, proibições de alguém comprar a casa, mas sim com apoio concreto às condições de compra de casa, já aqui falei do, do, do recurso ao crédito jovem que houve uhum. noutras, noutras eras, ou, uh, ou a construção de mais casas por parte do Estado para arrendar a preços uh, humanos. Uh, e, portanto, esse é um dos problemas centrais da nossa crise contemporânea, porque pode-se ter pleno emprego, mas os jovens têm cada vez mais dificuldade, os jovens e menos jovens, mas o jovem tem emprego com um salário baixo, não consegue ter casa, essa é uma questão de crise essencial. Mas como dizia o Joaquim e fez um panorama bom do que se passou nos últimos anos, em crise vivemos sempre e chega uma época, esta coisa do, do jantar à sexta-feira, chega uma altura em que as pessoas pensam que, enfim, viver é responder a crises. Estamos em crise, eu sempre ouvi dizer, eu tal como hoje aqui, sempre ouvi dizer que estávamos em crise em todas as... E há uma altura em que as pessoas se cansam. Uh, e mesmo subindo os preços, mesmo, dizem, nós vamos viver hoje, até porque as poupanças, não sabemos o que é que os bancos amanhã fazem uh, às nossas poupanças, ou se elas ainda existirão. E eu acho que se é verdade que Portugal tem um problema uh, histórico de, de timidez uh, a vários níveis e de falta de, falta de brio ou falta de... Uh, não gosta de si próprio o suficiente e por isso se deixa tanto mal governar e por isso precisa tantas vezes de um paizinho e nós habituamos e isso não sai, não sai logo que, que acabam os ditadores, não se acaba o espírito de obedecer a ordens, de não pensar de, de, não, de não protestar e temos vindo uhum. a ver muitos protestos que eu acho um sinal saudável apesar de tudo, não, não acho um sinal de crise quanto mais com a capacidade de protestar e exigir houver mais exigência, da parte da sociedade, mas se é verdade que Portugal tem o tal medo de existir, que é um título famoso do José Gili, que é um livro que eu recomendo muitíssimo, extraordinário sobre o que é a mentalidade de Portugal e porquê, historicamente, também tem, como é um país com, com muita história, em um dos países, ou talvez mesmo mais que o país mais antigo da Europa, com as fronteiras firmes, tem uma sabedoria de viver, e se calhar também por isso tornou -se tão atraente para os tais nómadas, mais ricos ou mais pobres, porque uh, é que tem a ver com, com a história, tem a ver com cultura, tem a ver com gastronomia, tem a ver com o clima, com o facto de termos muito sol, penso eu, e que é vamos viver hoje, amanhã não sabemos se estamos cá. E se é verdade o... o, o... O Joaquim disse que o dinheiro é finito. Pois, mas a vida também é. E eu acho que o que se passa neste momento é... Há um cansaço, até por causa da Covid, até por causa da guerra. E se a Covid... Nós não pensávamos que ainda podia haver pandemias, agora sabemos que ainda pode haver. Pensávamos que tinha acabado no século XX. E eu, sinceramente, não pensei que pudesse haver outro Hitler. E porque uh, esta semana Putin uh, comparou, uh, uh, quis comparar a Alemanha atual, à Alemanha de Hitler... Para esconder esse facto evidente, quem age como Hitler, quem tem feito tudo o que Hitler fez e é um, um louco cheio de poder, e de facto eu acho cada vez mais que o problema não é um problema político de uma nação, é um problema de terem um louco imperialista à frente daquela nação, nunca pensámos que íamos ter a guerra terrível que estamos a ter. Portanto, Dentro do, do, das circunstâncias que não dependem de nós e com muitas faltas que falham, eu não acho nada que o dinheiro do Estado seja, que, que o Estado esteja a arrecadar receitas a mais, uh, devia ter muito mais, maior investimento na, na saúde, maior investimento na habitação uh, e em muitas outras áreas, na educação também. E, portanto, não, não me parece que seja por aí por haver menos impostos e um Estado menos atuante, uh, que se acabasse a crise, Rodrigo. Muito
2: <risos> bem. Vamos lá, Raquel. Oh, mas, oh, oh, oh Inês, se, se me permite, se, se permitem só, só meter aqui uma, uma, uma colher. Uh, nós vivemos um ano, especialmente uh, emblemático neste sentido, em que a criação da riqueza foi uma espécie de pecado. Não, e nós falámos muito mais sobre a criação de riqueza dos outros, é? é pecado, não é? Portanto, como é que pode haver desenvolvimento económico num país onde uh, criar riqueza é pecado? imagine se os lucros extraordinários, os lucros, este tem é uma casa maior, taxa-se a casa maior, é sempre, é sempre, 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 sempre pecar, uh, olhar para a riqueza como, como um pecado. Uh, e não, não é, e, como e, um e pecado, muito é como um é como uma tempo.
3: contribuição social. Sim, a riqueza. Não,
2: física. não, não. A criação de riqueza, não é? São criminosos. Eles são todos criminosos. Não, não são criminosos. criminosos. São, são claro, contribuem claro, claro que são. É, são, são, são e, e cada vez que têm sucesso, têm que ser ainda mais uh, 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 criminalizados. Mas ah uh, está, os ricos paguem a crise.
1: E, e, é, assim, é, exatamente, também. os ricos
2: paguem a crise. Claro e, e temos que é que muito é menos pagar. escrutínio. A Inês, dizia, a Inês dizia: Bom, então a taxa fiscal não devemos reduzir os impostos. Eu nem sequer falei assim, sobre redução de impostos. Eu ah. já, não, já não me dou, eu já não me dou como mau cidadão, só vê mais escrutínio à maneira como o dinheiro é gasto. E, hum. Bom, os pessoas estão em greve. É os funcionários públicos estão todos em greve. Não, não, é, é a conversa. O, o é Serviço é. Nacional de Vai. Saúde não funciona. E, e perdemos muito mais tempo a falar sobre a riqueza dos outros e o sucesso de alguns, de uns poucos, não é? Coitadinhos, a fizeram pela vida, do que propriamente a abordar a questão fundamental que é como é que é que o nosso dinheiro.
0: Vamos à Raquel. Raquel, estamos em crise ou não estamos em crise? Eu estou a antecipar já a tua resposta.
2: <risos> Boa noite.
4: Boa noite. Quer dizer, eu, eu acho que vivo num país diferente uh, dos meus três companheiros. Porque... Uh, segundo os dados oficiais, há 4,4 milhões de pobres em Portugal que vivem com menos de 554 euros, sendo que 220 mil são novos pobres, sendo que há um padrão cada vez mais consistente, estou-vos a dar números oficiais, de pobres que trabalham 8 horas por dia, ou seja, apesar das pessoas trabalharem, não conseguem sair da pobreza e atenção, que, que o dado, o 4,4 milhões de pobres, significa que as pessoas não têm acesso a necessidades básicas. É, já é de si uma definição, quanto a mim, muito pobre, que já há uma vez aqui discutimos. E há 2 milhões de milionários que têm entre 10 milhões, com, com fortunas superiores a 10 milhões de euros. Portanto, é evidente que nós não estamos em crise há 50 anos. Uma parte de nós trabalha e ciclicamente nas crises capitalistas entra em crise para que outra parte saia da crise e acumule não só os lucros extraordinários como acumula lucro, como acumula riqueza. Aliás, eu devo dizer que eu fiquei um bocadinho espantada com a intervenção uh, do Joaquim porque a crise uh, durante o período revolucionário não foi crise absolutamente nenhuma. A crise começou com o choque petrolífero de 1970-72, e segundo o relatório, é uma crise mundial, que tem a ver sobretudo com o esgotamento da reconstrução do pós-guerra, e até o relatório do MIT, uma insuspeita universidade norte-americana, diz que as nacionalizações com a criação massiva de emprego em 1975 facilitaram que Portugal tivesse saído da crise mais cedo do que outros países. Evidentemente que nós vivemos em capitalismo. Em, no início do século XIX, quando surgiram as primeiras crises capitalistas, mesmo os economistas clássicos, portanto, sem nenhuma ligação, a Marx, pelo contrário, contra quem ele fez a sua crítica da economia política, fica, toda a gente ficou muito surpreendida então porque é que havia crises. Porque até ao capitalismo as crises medievais eram crises de escassez, eram provocadas por pragas agrícolas, provocadas por doenças, faltavam coisas. Evidentemente que o capitalismo aumenta extraordinariamente a produtividade e, portanto, ninguém estava à espera que existissem crises. E o que aconteceu do lá para cá, desde 1820 até hoje, foi que nós deixámos de ter crises que têm a ver com maus anos agrícolas, com os preços agrícolas, relacionados, obviamente, aos preços agrícolas, etc., e passámos a ter crises de superprodução de capital. Essas crises de superprodução de capital, em quatro momentos da história, 1870, 1929, 1970, 2008 e talvez 2020, tornaram-se grandes recessões. Ora, o que é que os capitalistas fazem para sair das crises? Todas as medidas subejamente conhecidas. O que é que significa sair da crise desse ponto de vista? Aumentar os lucros. Quais são as medidas? Aumentar a intensidade do trabalho, prolongar a jornada de trabalho, reduzir o salário, aumentar os subsídios públicos, aumentar brutalmente a dívida pública, que é o que acontece em 1970, com o fim de Woods. O que é que explodiu em 2008? A ilusão de que isto funcionava. Porquê? Porque em, 1800, em 1970, quando se dá a brutal crise, chamadas chamada crise do choque petrolífero, o que os Estados Unidos fazem, e, e todo mundo acompanha, porque obviamente o dólar é que fixa esse ritmo, é acabar com a chamada alavancagem ou a chamada relação entre a banca comercial e a banca uh, e, e os empréstimos, portanto, entre a indústria e os empréstimos. E aquilo que nós tivemos foi a tentar salvar este sistema completamente irracional, uh, aumentando brutalmente as dívidas públicas, e é isso que vai explodir em 2008. E, e aquilo que nós temos em 2020 provavelmente, segundo todos os indicadores, até porque eu recordo que os indicadores económicos, nomeadamente aquele que mede o custo unitário do trabalho, que é um dos melhores indicadores para ver a crise, começa em 2019, antes do Covid e antes da guerra. Portanto, o que é que nós temos? Como em todas as crises o que nós temos é uma contradição, entre o capital constante e o capital variável. O que é que isto quer dizer, este palavrão? Quer dizer que quanto mais as empresas investem em capitais fixos, tecnologia, para fazer face à concorrência de outras empresas e de outros estados, mais esgotam a sua fonte de, a sua fonte de valor. Bem, para concluir, como é, que,
2: como é que são as crises,
4: de facto? São destruição de valor. É isso que nós temos. Nós, quando temos desemprego, quando temos queda do salário, temos destruição de valor. E é isso que está a ser feito às pessoas. O que este país fez em relação às casas, por exemplo, é absolutamente inacreditável. Foi cortar os salários em 2008, as pessoas ficaram sem poder pagar casas, chamou-se isso em paridades, e a seguir foram-se vender as casas com visto golpes, com os... Se, 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 o uh,
0: um Rodrigo estava até -te a falar, desde Rodrigo, mas de eficaz, também queria dizer alguma coisa. as Pode...
4: daqui... Nós todos caso, os anos mandamos embora 100 mil pessoas.
0: O Rodrigo está até a falar, Isto Raquel. é um
4: país que não tem emprego para nenhum jovem, nem qualificado, nem não qualificado. Como é que se pode dizer é, tá. que isto está bem porque as pessoas vão jantar à sexta-feira?
3: Avança, Rodrigo.
2: Oh, oh, oh Raquel, eu peço, peço imensa desculpa, eu não queria estragar a teoria de nenhum uh, gênio do MIT ou de, de um estudo qualquer que, publicado, <risos> mas a, a, crise de, a crise petrolífera em 70, eu tenho os números à frente, uh, em 70, uh, Portugal em, em 71, 72 cresceu com 10%, certo? Dez, Raquel, dez. Oh, oh, sí. Portugal é, é ainda estava na guerra não, ah, de ah, meados. Ah, e, 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 mil... c... e em 1975, no, pres, que, no, e no tempo da chalupice generalizada, <risos> a, a recessão foi de menos 5%, oh, Raquel. Oh, eu, eu adoro a teoria, sim. só não bate eu certo sim, é com os números. Mas, Raquel, eu peço imensa desculpa são os números. Eu peço imensa desculpa são os números, não bate certo, não não bate certo. Eu vou pedir à Pordata e ao Iné para corrigir É factual para concluirmos. Não, eu mais por causa do que isso... isso? Trabalhei os olhos. A queda do oh, oh. PIB... Oh, oh. Pelos vistos não, Raquel. Pelos vistos não. 10% em é 72%, do a recessão do, oh, do, oh. é do PIB é em é 75% é menos 5%, a recessão é 73%. Joaquim...
3: se o, Joaquim... o Joaquim
1: ainda queria fazer aqui um remate é neste uma, tema uma, que se tornou principal. É Eu quando Eu falo que estamos dizer... em crise há 50 anos, tinha presente a história do primeiro choque petrolífero, não era do 25 de Abril, porque o 25 de Abril foi depois, uh, foi há 48 anos. Uh, mas pronto, não estava. Não... isto é uma história de 50 anos, não estou para entrar aqui em todos os pormenores. Só que depois, com o 25 de Abril, tivemos uma crise sobre outra crise. Houve autênticas lucras económicas e por alguma razão, Uh, o FMI fez um resgate de Portugal em 77, 78, que foi negociado nessa altura, uh, não fez de todos os países da Europa, que também foram afetados pelo choque petrolífero, fez de Portugal especificamente. E isso tinha que ver, de facto, com a Revolução e com tudo o que aconteceu, a sequer a Revolução. Uh, no que respeita uh, à situação uh, atual, uh, de facto, temos uma situação quase de plena emprego, embora haja indícios de que o emprego está a subir um bocadinho, desemprego um bocadinho mais pouco. Uh, mas, de facto, uh, do ponto de vista do bem-estar das pessoas, há uma coisa para já que é preciso dizer. Não esquecer o papel da economia paralela. A economia paralela em Portugal equivale a cerca de 25% do PIB. São, são, é, são atividades económicas que não pagam impostos, e, portanto, não entram nas estatísticas. E, portanto, quando nós uh, temos uh, os pobres, os que têm subsídios, os que vivem com menos de euros, etc., e, e os rendimentos que essas pessoas têm que não são contabilizados, eu já disse à Raquel aqui uma vez e volto a dizer: se houvesse 4 milhões de povos neste, neste país, já tinha havido uma revolução. Há manifestações na, nas ruas, para aumentos de condições de vida, naturalmente, mas não há nenhuma revolução em curso. E, portanto, nós. Desculpa lá, Raquel, nós não temos 4 milhões de povos, aliás. Os últimos, os últimos índices que, que saíram até dizem que, que diminuiu, o índice de pobreza não. em Portugal está a diminuir. Exato. Diminuiu em 2001. E e era portanto, 2 isso milhões. Não é e era 2 milhões, não era, era 4
4: milhões. milhões. Vamos
0: então avançar uh, para o que iria ser o eu tema principal
4: da semana. Oh, Pedro. Diz. Pedro, desculpa, deixa-me acrescentar uma nota. Bom, Primeiro os dados que eu dei são dados do INE, mas a queda do PIB em 1973... É de 6%. A taxa de crescimento não. real do PIB passa de 10% de para 4%. Em sete de 10% de 75.
2: 72 para 73%. Pronto? 75%, a redução é 5%. Em 73,
4: o aumento é 4%. 73% efeito da crise.
2: Não, eu, eu, vamos avançar não, eu, 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 e eu, 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 deixar a batalha de números e vamos
0: para aquele que ia ser o extra-extra, o tema é. principal da semana, e que vai ser um apontamento político sobre os novos partidos da direita. Fora, Estamos aqui sempre a falar de números, da TAP, de palcos para o Papa, de casos e casinhos que favorecem os populismos e não demos uma nota decente do seguinte facto. Nas últimas semanas houve congressos dos dois novos partidos da direita parlamentar com resultados mais ou menos esperados e, sobretudo, com cobertura mediática abundante. Na iniciativa liberal, Rui Rocha o Delfim de João Coutrin Figueiredo Assuma as rédeas do partido e no Chega temos novamente André Ventura com a sua votação interna norte-coreana e sem adversários à vista. Ora, recuperando uma das linhas de força da altura da criação deste programa, como é que os médias trataram estes eventos cruciais para a definição da política do país ou tornaram-se cruciais à boleia da imprensa, Rodrigo?
2: Eu, eu por acaso tenho aqui, mixed feelings nem é bem a expressão certa, hum, mas, diria, mas diria que a cobertura até ficou aquém. Eu sei que provavelmente não vão gostar de ouvir isto, mas nas últimas eleições o Chega teve 399 mil votos, uh, aí há 273 mil votos, e o Bloco não passou dos 240. Portanto, isto, isto, isto para explicar que, de facto, naquelas últimas eleições legislativas, o interesse dos portugueses mudou e os mídias não foram atrás. Se vocês quiserem, então, olhar para as sondagens que representam um interesse mais atual, mais instantâneo, não significa intenção de voto no final do dia nas próximas eleições, mas significa, pelo menos, o interesse dos portugueses, o Chega está com 12,9% na última sondagem, mais do que o BE e o Bloco de Esquerda, mais do que o Bloco de Esquerda e o PCP somados, um, aliás a, a melhor votação do Bloco de Esquerda foi 10,19%, o Chega está acima disso nas sondagens, isso dá mais de 700 mil votos ou dá mais de 700 mil pessoas provavelmente interessadas em querer ver o concerto, o concerto. Se calhar até não, nem falhei a expressão. O comício, chega, o comício do Chega na televisão. Coisa que não acontece. Ou seja, nós temos de facto ainda, os mídias continuam a refletir um determinado panorama político que já não, uh, que já não acompanha a realidade. Isso é bastante... Uh, sintomático, pode ser uma mudança, não é? Mas, de facto, o eleitorado, aquilo que os portugueses querem ouvir, é, de facto, uma convenção do, da, da Iniciativa Liberal, uma convenção do Chega, e têm muito mais interesse nisso do que propriamente nas propostas do Bloco de Esquerda ou do PC. Lamento imenso, é numérico, é factual. Bem, mesmo
3: Pois estas coisas, é do, os números... Uh, valem o que valem. Como diria a doutora Mário Sobeiro, nos bons tempos, <risos> quando tinha debates com a frente da não valem o que valem. Porque é assim, de onde é que vêm os números? Eu vou, ah, ah. Ou é a questão do ovo e da galinha. Oh, é evidente que... Uh, é a mesma conversa quando se diz que se tem que fazer a televisão chunga. Não estou a falar de partidos políticos, estou a falar de um estilo de televisão neste momento. Porque o povo não aguenta a televisão mais fina Uh, e quem diz isso é quem beneficia, uh, quem lucra com essa televisão chunga e nunca dá a oportunidade a que se prove o contrário. Que até já se tem provado algumas vezes. A RTP provou isso muitas vezes. Dizem ah provou porque quando havia menos com, uh, concorrência. Eu não sei. A BBC continua a provar isso bem. Uh, na, na Inglaterra, que também tem, uh, por outro lado, uns média muito... Uma, nomeadamente uns uh, tabloides, jornais tabloides, ferozes. Uh, mas aqui eu acho que há uma... Agora estava-me a lembrar da Inglaterra porque, precisamente, tem a BBC e tem o pior tabloidismo. Mas tem esses dois extremos e tem o meio. E aqui eu acho que o que, tem, o que se tem passado na comunicação social portuguesa é insensivelmente, e às vezes sem, sem se pensar, Ou, aliás, na maior parte das vezes sem se pensar, uh, e sem ser por mal, há uma, há uma média tabloidização de tudo. Tudo parece demasiado igual e, tudo, e, e nada se questiona. Porque a questão não é tanto. Uh, dar-se cobertura, tem de se dar cobertura porque eles têm os votos, mas eles como é que eles não, não eram nada e começaram a ter os votos? Não será só culpa da comunicação social, uh, na direita é óbvio que há, há um partido, aliás, que desapareceu, infelizmente, estou farta de o repetir, do espectro parlamentar, o CDS, que representava uma direita democrática, católica, de valores bastante europeus, aliás, de valores muito da União Europeia, aqueles valores de que agora se falam tanto por causa da guerra, o esvaziamento do PSD e a falta de lideranças, etc. Mas a comunicação social vai muito atrás dos fenómenos, dos tipos que dizem umas coisas, como o líder da extrema-direita portuguesa, lamento, mas eu, pessoalmente, acho que o Tribunal Constitucional, que é tão esquisito com os is e os ques da eutanásia foi muito pouco esquisito com a aceitação de um partido que fere, a, no meu entender, daquilo que eu leio da Constituição, fere a nossa Constituição. Com os problemas também nas assinaturas, diga-me. E os problemas nas assinaturas, mas também os problemas é que é um, país, um partido que defende a pena de morte e defende coisas com que Portugal e a Europa não se identificam e aí não há problemas constitucionais. Só há saber se, saber se o sofrimento é psicológico e espiritual ou espiritual é que, é que aflige o juízo constitucional. Portanto, temos, se calhar, que rever a nossa... Não é rever a Constituição, rever a forma como olhamos para a Constituição e, portanto, eu... Eu distingo a extrema-direita uh, iliberal e a extrema-direita uh, não democrática, embora se possa dizer democrática porque lhe dá jeito, da direita uh, liberal como a iniciativa liberal. Não, não faço confusões. E penso que um dos problemas do crescimento é que eles vão crescendo cada vez mais com esses são debates de que são contra esse sistema. Porque claro que o sistema está em crise, já está em crise há muitos anos. Mas como eu que disse a semana passada, parece que nos Açores, onde a pobreza está a, aument... a, pobreza está a aumentar, não é que se tivesse sido sempre muito rico os Açores nem é que tivessem sido extraordinariamente bem governados, mas a pobreza tem estado a crescer com um governo que tem a extrema-direita. E, portanto, acho que temos que questionar mais na origem e questionar porque qualquer coisinha que se passa em Portugal se tem de ouvir o soundbite normalmente insultuoso ou insidioso ou as duas coisas, porque, ah, ele disse uma coisa polémica, vai dar likes. E claro que a falta de formação e o excesso de frustração de muita gente que teve sonhos na vida que não conseguiu cumprir e que o país não ajudou a cumprir, dá também e não é só em Portugal, então, dá, dá isso. Mas acho que a comunicação social tem um papel pedagógico, tem de ter, e se tem eximido a tê-lo de uma forma muito leviana.
2: Bem, Raquel. O Estado Novo também acreditava nisso, não <risos> é? Só para lembrar. O Estado Novo acreditava muito na comunicação social.
3: Está bem, está bem, Abelha. <risos> parece a conversa do outro e do não
2: acho... Um,
4: eu não acho que a extrema-direita e o fascismo, que é o que é o Partido Chega, uh, tenha uh, que a razão, quer dizer, a ideia propagada é que estes partidos surgem da raiva dos mais pobres, que ficam mais frustrados com as sucessivas crises, etc. Eu não tenho nada a essa ideia, nem aliás foi assim que nasceram os fascismos históricos. E o exemplo de Portugal é muito claro para uh, demonstrar aquilo que eu vou dizer. O Chega não tem nenhuma origem nos setores mais pobres da sociedade, em sindicatos ou em movimentos de trabalhadores. Toda a força do Chega, segundo os relatórios oficiais, é dentro do aparelho de Estado, nomeadamente nas polícias e nas Forças Armadas. O Chega saiu do PSD e do CDS, dois partidos da ordem constitucional perfeitamente inseridos no Estado e, portanto, não, não brotou da sociedade civil uh, e tem sido sistematicamente levado ao colo pela comunicação social, quer quando era um deputado, quer agora. Portanto, eu sempre fui a favor e sou da ilegalização do Chega, não é um partido da ordem constitucional moderna, não devia ser legal e uh, fico, enfim escandalizada, mas não surpresa, que uh, seja uh, dada esta atenção como se a comunicação social fosse pé de microfone. Quer dizer, uh, o discurso não passou integralmente na comunicação social, que eu saiba, não, não sei, eu vi É um discurso de um pequeno nazi, eu não sei se vocês viram o discurso. É um discurso de ataque aos, aos homossexuais e aos grupos Uh, uh, LGBT às minorias é um discurso a gozar com os pobres que são tratados em alto e bom som de subsídio dependentes as empresas que o Chega defende terem sido ajudadas não são subsídio dependentes uh, e a seguir é um discurso onde André Ventura ameaça mobilizar as ruas para chegar ao poder que é tu cur, aquilo que é o desenho do fascismo nos anos 20 e nos anos 30. Porque o fascismo não é uma disputa ideológica. O fascismo são milícias para militares, tanto que se vocês olharem para a composição parlamentar do Chega, o que é que se vê? vêem se quadros políticos? É disto que nós estamos a falar? É evidente que não. Aqui, o, o fascismo é uma espécie de plano B, contra sindicatos e trabalhadores. Daí a sua obsessão com o socialismo, que eu devo dizer que a IEL nisso tem em comum Chega. Não tem, obviamente, o discurso uh, segregador uh, e violento, mas a ideia de que o socialismo, ou seja, as classes trabalhadoras organizadas... Ou, vamos lá a ser sinceros. Há algum socialismo no país, mas nós estamos a brincar. Qual é... O PS há 20 anos que não tem uma ideia de esquerda, não é? O, 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 João Galamba hoje declarou que o Estado é uma pessoa de bem e vai pagar 3 milhões a uma pessoa que despediu 2.400 trabalhadores. Os trabalhadores andam há 10 anos a ouvir dizer que têm que ter os salários e as pensões cortadas porque o Estado é uma pessoa de bem que tem que cumprir uh, as suas, uh, 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 os seus compromissos com Bruxelas. Portanto... O, o socialismo que o Chega e a IEL querem combater é o quê? É, obviamente, uma ideia de extrema-direita, que é as classes trabalhadoras organizadas são, uh, são uma ameaça. Muito bem, Agora, que é um um estamos perto do fim. É de uma irresponsabilidade, e vou dizê-lo, é uma atitude antidemocrática dar palco ao Chega, ao Chega legalizar o Chega, e ainda por cima, cereja no bolo, transmitir, um discurso daqueles e um congresso daqueles em direto, que valeu a pena ver para se perceber que nós não estamos a falar do discurso de ódio. Nós não estamos a falar de um partido de extrema-direita. Nós estamos a falar de um partido neofascista. Foi isso que se passou e foi isso que a comunicação social
1: Joaquim. Okay. A Raquel diz que valeu a pena ver o discurso, mas achava que o discurso não devia ser transmitido. Eu não claro. sei como é que a Raquel queria ter conhecimento do, do discurso, se o discurso não tivesse sido transmitido e, e quero que vocês tenham consciência de que ao escolher este tema para discutir aqui metade do programa, estamos a dar notoriedade ao Chega, que é uma coisa que nós estamos a criticar portanto, através, através da comunicação social, a ideia não foi família. O, o, o Chega está aqui a ganhar mais um bocado de notoriedade, era ser metade, porque, mas não chegou a ser sim, não chegou a ser, mas pronto agora, eu, como, é que, como é que se devia fazer? pedia-se o discurso lá da aventura antes de ele uh, fazer? Os, as televisões pediam o discurso? vamos lá analisar isto, será que é para transmitir ou não? Isto tem ideias fascistas não, não transmitimos. Ah, isto tem ideias que podem passar, transmitimos. Quer dizer, as televisões, esse não é o papel. As televisões, acho eu, eu não vi na íntegra, mas deram a cobertura ao Congresso do Chega, como dão a qualquer partido que tenha representação na Assembleia da República. Eu lamento dizer, eu tenho pena que isto aconteça, mas eu lamento dizer que o Chega é o terceiro partido mais representado com mais deputados na Assembleia da República e, portanto, não se pode silenciar um partido que tem, de facto, que está em terceiro lugar e que foi o terceiro partido mais votado nas últimas eleições. Eu não estou a perceber que, que tipo de proposta é esta, que, que censura, ou que silenciamento, ou que pedagogia, se isto é pedagogia, é que uh, o, a, a, a comunicação social e os médias podem fazer. Pelo contrário censurar o Chega era vitimizar André Ventura e o que ele mais gosta é de ser vitimizado é de se apresentar às pessoas como alguém que está a ser perseguido e portanto isso ainda lhe vai granjear mais votos portanto o confronto tem que ser através da discussão de ideias de contrapor, contrapor às ideias não de André Ventura feita. outras ideias que convençam mais o eleitorado e não pode ser através deste tipo de silenciamento porque isto não vai resultar pelo contrário vai ser ainda mais prejudicial às causas que as pessoas dizem estar a querer defender desta maneira. Se de facto o Tribunal Constitucional legalizou o Chega, se calhar não devia ter legalizado, mas legalizou nós temos que aturar o Chega, digamos assim, entre aspas. Não há nada que possamos fazer e, portanto, aqui a comunicação social, se de facto é independente, tem que atuar com a isenção perante um partido que está representado na Assembleia da República. Eu quero dizer que também uh, o, o Bloco de Esquerda, quando apareceu, que também praticamente surgiu do nada, foi muito bem tratado pela comunicação social e, portanto, se calhar aquilo que estão a dizer do Chega também pode Sendo ser não a pena dito... de morte o Bloco de Esquerda. Pode ser... Não estou, não, estou Epá, a falar não, das é... ideias. Não, estou não a falar mas do é tratamento. É Não, estou a falar do tratamento... Não podes
3: comparar o nazismo estou...
1: com o um Partido Democrático. Oh, 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 qualquer que seja. Oh, 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 Raquel, <risos> eu, estou... eu estou a falar do tratamento que a comunicação social dá aos partidos que têm representação na, na Assembleia da República. Eu estou a só a falar disso. Não, mas por se, a equivalência com um o chega... Bloco de Esquerda se, e o chega... extrema-direita é grave. Para mim é grave. Não, eu, eu não estou a comparar os partidos, Inês. Eu estou a comparar a cobertura que a comunicação social faz. Pois? Eu devo dizer-te, o, o Bloco de Esquerda tinha muito mais simpatizantes nas redações, e isso é sabido, tu sabes Sim, também, claro. Sim, do que eu tem o, o, o Chega. O Chega não tem, não tem simpatizantes entre os jornalistas, não, tá. que eu saiba. Não tem. O, o Bloco de Esquerda tinha e nós não criticámos Sim, claro. a cobertura que, que pois, na não, altura, porque... a comunicação social fez do Bloco de Esquerda. Eu, para por acaso, quem?
3: critiquei até está várias bem. vezes, mas podes criticar dizendo que está a ser favorecido. Outra coisa é o fascismo o, ser admitido uma coisa O crescimento chega igual de, um, de um Pronto. deputado
1: para 12 deputados deve-se ao mérito, em primeiro lugar, de onde é a aventura, que, de facto, é um, é um político brilhante, por muito que nós desperdemos dele, e é muito inteligente na forma como dirige a sua mensagem ao eleitoral, e deve-se, infelizmente, ao facto de muitos eleitores se, se, verem ali uma correspondência em relação àquilo que eles anseiam. É isto? Temos que reconhecer que é isto. E, desculpem, ponham lá a comunicação social de fora,
0: que a comunicação
2: social não tem nenhuma responsabilidade nisto, no que está a acontecer.
0: Isso, isso, isso.
2: Rodrigo, estavas a tentar falar. Não, não, concordo e a escrever que o Joaquim está a dizer. É, de facto, o, o, a comunicação social, até, até como árbitro, independente, independentemente dos seus gostos editoriais, não, não pode nunca fazer o um papel de pedagogia. Isso é... é Quer dizer, é, é um retrocesso civilizacional. Tu achas que o processo social
3: funciona como árbitro
2: de... Deixa-me só... De... Olha, é tão verdade isto que... Estava aqui a ler, pode já estar de desatualizado, porque o Chega muda de opinião variedíssimas vezes. Mas a última vez que eles referendaram internamente a pena de morte, chumbaram-na, Inês. Ah, mas bem, pronto,
3: não referendaram-na.
2: Sim. Se calhar faz falta mais informação sobre o partido.
3: Não, fazia falta não ter sido legalizado. No meu
2: entender. Não, eles referendaram. Acho bem que referendem, sim. É um problema deles. O que é que eu tenho a ver com isso? Pois, Eu tenho a ver com isso. O Ricardo
1: Araújo já faz Nada isso. Do... O Nada... Ricardo Araújo discrimina o Chega, portanto não quer levar o André Ventura ao seu programa. Por faz caso... muito
3: bem. Por eu, por acaso, caso, acho, acho que,
1: faz... que ele faz mal, porque o André Ventura uh, podia ser muito bem gozado pelo Ricardo Araújo. Espera, ele está no seu E ainda direito. ter
3: mais lives e mas, mais polícias.
1: É, mas isso é um programa acho de entretenimento, é um programa, não é um programa de informação. Agora... A informação é. não pode fazer aquilo que faz o. o Raquel, o só que é mesmo, é mesmo para fechar, Mas, qual, estamos coisas mesmo no completamente fim. diferentes. Raquel, a informação tem que informar aquilo que existe. Tem que ser muito rápido. Os jornalistas têm que informar sobre aquilo que existe. Diz e o Raquel. Chega, infelizmente, existe. É uma realidade neste país. Paço, Raquel, para concluir, Paço tem que ser isso. mesmo muito rápido.
4: Eu só do... queria dizer. Eu só queria dizer que não só eu não acho que é comparável o bloco de esquerda ao Chega, como acho que o Chega só chegou a este ponto porque a esquerda deixou de ser esquerda. É preciso realmente um programa de uma esquerda que vá à raiz dos problemas, combativa e que não tenha medo de ser esquerda. Portanto, o problema do Chega não é só o colo que lhe dá o aparelho de Estado. É a falta de combate que lhe dá a Da esperança.
2: direita. Da Pronto, direita agora, da democrática.
1: Aqui, agora a Raquel está-me a dar a razão, que é preciso não. combater o Chega é com a direita
2: Com é a direita democrática de mérito, também. Não é, um problema, não é um problema do Chega, é um problema de mérito do demérito dos outros partidos, oh, evidente. Raquel, agora a esquerda é evidente. Tem,
3: mas a esquerda tem culpa, a direita, não, não quer é possível, dizer, é possível, o PSD é baixa é e o CDS desaparece, é e a culpa é da, da esquerda.
4: Não, não, a não é da é preciso ah. o Inês, tema, eu comecei uma é intervenção por dizer, dizer é, que o Chega saiu do PSD e de CDS. Muito bem, chegámos ao fim do nosso estar. tempo.
0: Obrigado, Raquel. Obrigado, Rodrigo, aqui à distância. E terminamos com o nosso habitual videobite da jornada. Eu não sei passar cheques. E tens cartão de crédito? A única vez que tive foi engolida a primeira vez que o tentei usar. E, portanto, eu. Mas isso é que eu tenho. Eu, eu, eu explico muitas vezes que sou um, 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 um. mais ou menos um conservador. Um conservador Sim. tem preconceitos. Eu tenho preconceitos claro.
2: com cheques, com essas coisas de plástico, uh -huh. com computadores. Sim. Bom, e, portanto, uso cash. Portanto, é tipo uh, com o Civil que vai pagar aos. Não, não tanto. Ao final não horas. tanto. Não, não há. Não há, não, não, há de de
0: com, não Porque eu também não. Mas eu tenho uma. Em relação ao dinheiro, uma atitude.
2: O Paulo, de... quando, quando se encosta uma menina ajeitada, ela já me perguntei e, o que é isso? É um rolo de notas ou estás contente por me ver? <risos>
0: Antes da construção civil e da moto em gila, imagino-se, despedimos com a amizade até para a semana.